0: 2014年4月的中旬，南阳市工业路一家热水器专卖店里，走进一个风尘仆仆、楚楚可怜的漂亮女孩。女孩一脸焦灼和忐忑，她小心地向店员询问：“请问，这里有个叫做黄强忠的吗？”一个店员回答说：“他是我们的老板。”正说话间呢。黄强中听闻有人找自己，主动上前问道：“啊，我就是，啊，你找我有什么事情吗？”一见黄强中，女孩马上掏出自己的身份证和一堆的医院就诊资料，说自己名叫李小玲，接着带着哭腔恳求他救命。黄强中吓了一跳啊！确认她不是骗子之后，让员工看店，把她带到了旁边的面馆。叫了两碗刀削面，让他一边吃呢，一边慢慢地说。女孩这才渐渐平静下来，眼泪瞬间溢满了眼眶，语无伦次地讲述了自己此行的缘由。女孩是江苏镇江人，名叫李小玲。需要救命的是她同父异母的姐姐李翠微。在李小玲的印象当中呢，姐姐从小带她，对她非常好。2007年，因为家境窘迫，姐姐主动辍学，把读书的机会让给了她。之后，姐姐到深圳平湖一家电子厂当工人，每月呢都寄钱回家。2012年，李小玲考上了南京林业大学，姐姐更是包揽了自己全部的学费和生活费用。此时的李小玲已经懂事，知道自己欠姐姐太多太多了。多次 QQ 视频聊天当中，细心的她发现姐姐老穿着多年前的旧衣服，顿时泪水就模糊了双眼。2013年底，劳累过度的姐姐已经开始出现了低烧不退、吃药输液无效等症状。到深圳龙岗医院诊断为急性粒细胞白血病中期，医生建议必须尽快骨髓移植，一是寻找配型骨髓，二是筹集40万元的手术费用。李小玲闻讯如遭雷劈呀，一路哭着冲到医院，和姐姐是相拥而泣。接下来，一家人竞相为姐姐骨髓配型。可他们居然都是配型失败。在医生的建议之下，他们向中华骨髓库求助。同时呢，李小玲考虑到一旦找到捐献者，必须立即缴纳手术费，所以必须赶紧挣钱。遂提出休学为姐姐去挣医疗费。已经回到家中化疗维持生命的姐姐得知，急得大吼：“你这样做，不如让我去死！”老傅也是老泪纵横的劝他：“你姐当年辍学是怕你出息，你不能够休学呀。”几个月以来，李小婷虽然放弃了休学的念头，但在学校啊，拼了命的兼了三份工，每月能挣六千块钱。他把生活费减到最少，一日三餐不沾荤腥。二零一四年四月初。中华骨髓库河南分库告诉他们，已经找到一份和李翠微吻合的骨髓。黄强忠， 1983年出生，河北省唐山市人，在南阳理工学院上学的时候留下了捐髓资料，但其手机号码已经停机。于是啊，李小玲自告奋勇，动身来到南阳，从他的同学那儿得知黄强忠毕业之后。和同学在这儿开店，就径直的找了过来了。姐姐对我恩重如山，她是天底下最好的姐姐，求求您了，救救我姐姐！说到这儿，李小玲已经哭得生音死哑。黄强忠感动的心都软了，觉得这对同父异母的姐妹感情这么深厚，很不容易。可是他的心中格外的犹豫啊。当年他加入骨髓库不过是一时冲动而已，后来他也道听途说了一些捐髓的害处。为陌生的外地女孩捐髓，那万一损伤了自己的身体，实在是太不划算了。迟疑半晌，他站起身来，搪塞的说：“店中有事。”又说：“要考虑考虑。”让李小玲先回江苏等消息。李小玲一听，急得泪水飞奔，一把拉住他，说：“我姐的命就记在您的身上了，求您了。”黄强忠认真地打量了李小玲，皮肤白皙，身材苗条，梨花带雨的眼神惹人怜爱，他怦然心动，一时恍惚了。见他还在迟疑，似乎心动，李小玲终于抛出了最后的条件。红着眼圈，低声的说：“只要能救我姐，你让我做什么都行。”他说到这个份上，黄强忠如何再拒绝，只得答应了。李小玲神情激动，忘形的拉着他的手，连声道谢。黄强忠握住他细嫩的手，很久不愿松开。李小玲略略一惊，也就任由他握住了。当天晚上，李小玲住在了黄强忠的住处，他们自然而然的发生了关系。黄强忠激动的抱着她说：“小玲，我爱你，以后我们就是一家人了。等姐姐病好之后，我们就结婚。”李小玲娇羞的点点头，流着泪说：“强忠，你是个好人，我也喜欢你，不仅仅是因为你肯为我姐姐捐骨髓。”只是我们之间的关系，先不要让我家里人知道，以免他们担心。黄强忠啊，满口答应。第二天，黄强忠就随着李小玲去了南京，店中生意啊，交给合伙的同学打理。他是李家的救命恩人，他的到来令李家千恩万谢，父母和姐姐生怕怠慢他，叮嘱李小玲多陪陪他。在朝夕相处当中，两人的感情飞速的发展，如胶似漆。然而，他们很默契的不露声色，保守着秘密。期间，父亲李文军卖掉房子，借遍亲邻，凑到了四十万元手术费，还差六万多块。黄强忠毫不犹豫的把一年多来挣来的十万块钱交给了李小玲。李小玲将钱交给父亲，说是从朋友那里借来的。五月初，李翠微的骨髓移植手术在南京市鼓楼医院进行。医生在黄强中的手臂上穿刺，采集造血干细胞的过程持续了四个小时，不能随意活动。加之呢，动员剂和抗凝剂的作用，它不但寂寞，而且出现了心慌、恶心、抽筋等症状。李小玲闻讯过去，轻轻的握住他的手，陪他聊天。也许啊，为了缓解黄强忠恐慌的心情，李小玲答应姐姐的病情好了一些，两人就公开关系。移植手术十分成功，一周之后黄强忠出院了，半个月之后李翠微出院了。在南京待了差不多一个月的黄强忠呢、啊？又准备陪他们回镇江。李文军过意不去，表示谢意。李小玲终于发话，对父亲说：“爸，你不要客气了，我和强中，那十万块钱也是他的。”李文军夫妻和李翠微顿时明白了，当场就同意了这桩恋情。最为激动的是李翠微，她红着眼圈道：“妹妹啊。”你好好对待强忠，我身上流着他的血呢。此后呢，黄强忠在镇江待了几天之后，恋恋不舍的回到南阳。李小玲回到南京上学，两个人靠短信和电话保持热恋的温度。不久，李小玲放暑假，应黄强忠的邀请到南阳和他团聚了，一住个把月。因为也想回家看看姐姐和父母，不到九月，他们只好分别了。临别的时候，李小玲还对黄强中深情地说：“谢谢他救他姐姐，等他毕业就嫁给他。”两个人是含泪惜别。恋爱当中的李小玲对黄强中特别的依恋，每天一有空就给他打电话，有时一打就是一个多小时。可黄强中的生意忙。又自持是他的恩人，没有太注意他的感受，经常挂断电话，歉疚地说晚上再给他回话。这时间久了，李小玲有些抱怨他的爱意不够。2015年3月12日是李小玲的生日，可是令他失望的是，黄强忠因为有事儿给忘了。事后，李小玲充满了怨言。这时，一个名叫做赵坤的男孩出现了。赵坤也是镇江人，家境良好，在认识李小玲之后开始追求她。终于有一天，赵坤向她表白，他暗恋他很久了。李小玲当然不接受他，说男友是姐姐的救命恩人。不料赵坤掷地有声：“你没结婚，我还有公平竞争的机会，我不会放弃的。”然而，随着黄强忠对他的关心越来越少，有时候在 QQ 上给他留言，他总是第二天才会回复，甚至几天之后才有音讯。慢慢的，李小玲也开始重新审视他和黄强忠的爱情。和黄强忠的大男子主义相比较，赵坤轰炸式的追求让李小玲为之动摇。他开始向赵坤敞开心扉，开心的。不开心的都向他倾诉。二零一五年五月，赵坤做了一件格外浪漫的事。他邀请多位同学帮忙，在李小玲宿舍楼下点了一圈心形的蜡烛，又把一条横幅缓缓,缓地铺下，横幅上面写着“李小玲，我爱你”。然后他捧着一束玫瑰，跪在了李小玲的面前，大声的示爱。周围的人起哄、齐喊“接受他，接受他”。李小玲陶醉了，也当众接受了赵坤。这些黄强忠都是蒙在鼓里，但他能够感觉到李小玲对他越来越冷淡，对他脾气也越来越大，动辄发火。这年六月，李小玲向黄强忠提出了分手。黄强忠急了，扔下生意到南京找他。然而，他见到的，竟是李小玲和另外一个男孩。眼前的情形让黄强忠浑身血往上涌，冲上去就给了李小玲一个耳光。见李小玲被打，赵坤就和黄强忠厮打起来。幸亏围过来的同学们呢、啊，把他们给拉开。李小玲捂着火辣辣的脸，没有哭泣，声音冷得令黄强忠发抖。你耳光把我打醒了，原来我从来没有爱过你，对你只有感激。十万块钱我会尽快还你，我们从此别再见面了。第二天，赵坤和李小玲托人将十万块钱还给了黄强忠，黄强忠啊骂骂咧咧的离开了南京，觉得自己是一个捐髓工具，被李小玲给耍了。这期间呢，已经彻底病愈的李翠微。到镇江一家加工厂上班，在那里邂逅了爱情。男孩叫吴军，安徽人，和他一起在一家工厂做事。2016年的六月，李小玲和赵坤大学毕业，一起回到镇江，进入了赵坤家的公司，从基层员工做起，两人的感情也趋于稳定，也获得了李文军夫妇的认可。而黄强忠忙于生意，也渐渐的呢就把他们给淡忘了。一晃呢，就到了2019年的春天。一天，李翠微做饭的时候，突然头晕胸闷，被送到医院检查，诊断为白血病复发，需要做第二次骨髓移植，否则生命堪忧。她的未婚夫吴军顿时吓坏了，赶紧抽身而逃。李翠微也是倍感绝望，决定放弃治疗。李小玲知道情况也傻眼了。当初为了劝说黄强忠救姐姐，她和他相爱，可因为感激而生的爱情矛盾重重，最终是黯然分手。如今好不容易找到真爱，姐姐又旧病复发，这、这、这真是天意弄人呢。李小玲匆匆,匆的乘车。到姐姐所在的医院，看到姐姐浑身插着管子，李小玲眼圈红了，哽咽道：“姐，你放心，我一定会想办法救你的。”然而几个月过去了，李小玲和赵坤想尽办法，也没有找到和李翠微匹配的骨髓。谁都清楚，能够救李翠微的人还是黄强忠，可谁也没有提到他。2019年7月，李翠微病情继续恶化，已经是岌岌可危，必须呢尽快做移植手术。一天，李文军见赵坤没来，终于是忍不住嘀咕：“你觉得我去当面求黄强忠，他会捐吗？”李小玲黯然答道：“不知道。”李文军抹了一把浑浊的老泪。我们不能眼睁睁的看你姐姐离开啊！要不你发短信联系一下黄强忠吧。一想到姐姐为自己牺牲很多，李小玲不能坐视不管。一天，她鼓足勇气拨通了黄强忠的电话，可是黄强忠一听就冷冷的挂断了。他只好发短信：“我姐姐又病了，如果你不救她。”他只有等死了，求求你！我被你伤的不够吗？以前是我错了，我对不起你。只要你能捐髓，要多少钱都可以。然而，他的拳拳的恳求没能够打动黄强忠的心。在数十条短信之后，因为心中耿耿于李小玲的劈腿，一直觉得当年是被李小玲利用。黄强东完全无视了李小玲心急如焚的感觉，他发出一条这样的短信：“想救你姐也可以，我不要你的钱，我要你的人。”李小玲顿时泪奔呢、啊，她是真心爱赵坤的，可是对于姐姐，她实在不忍弃之不顾。黄强东的要求，他足足考虑了一天，面对病床上奄奄一息的姐姐。他最终回复黄强中，我们最后一次，行吗？”黄强中回复：“好，你来吧。” 2019年9月2日上午，李小玲到医院看姐姐，默默地握着姐姐的手坐了半天，突然轻轻地冒出了一句：“姐，你说当年我爱上黄强中。”究竟是真喜欢他，还是因为心中感谢他呀？因为前一天姐姐刚刚结束了低烧，又在做病检，格外的虚弱，所以也只是气若游丝的安慰妹妹、啊：“都过去了，别想了。他若不肯，你就不能去找他了。你为我已经做了太多，我有你这个妹妹，这辈子很开心。”不料，这席话又说的李小玲泪如雨下。哭完，他突然紧紧地握了一下姐姐的手：“姐，你放心，我不会让你死的。”李小玲心中清楚，此去南阳也许能救姐姐，但于他而言，不知呢是福是祸。因为他非常清楚，见到黄强中将会发生什么。但是他已经没有第二条路可以选择了。于是他跟赵坤请假，说去南京两天，然后坐上了 K282 次列车，赶赴他和黄强中的最后一夜。到了南阳之后，他发短信给黄强中，我到南阳了。”黄强忠回复：“我在方城某某某宾馆，你过来谈吧。”接着，李小玲又转车赶往了方城县。9月4日下午5点左右，黄强忠在方城宾馆等来了他又爱又恨的李小玲。相对无言，两人的眼神当中都是无比的复杂。最后啊，还是李小玲先开口，先脱了衣服。见她边脱边哭，黄强忠就温存地说。其实当年我也有错，希望你原谅我。我是真心爱你，我们重新开始好吗？不料李小玲一听就哭得更凶了，说：“说好的陪你最后一晚，你怎么反悔？”情急当中，他甚至在床上跪下了，求他为姐姐捐髓，说他和赵坤是真心相爱的。可是黄强忠呢，也气愤了。说自己只是一枚棋子，用完弃弃。又威胁说，如果他不愿意重归于好，他就不会捐髓。话已至此，也许李小玲完全崩溃了。他声嘶力竭地哭道：“如果你不捐，我就告你强奸。”说着，他掏出手机。黄强中大惊，夺过李小玲的手机，一把将他推倒在地，气愤地说：“你看报警？”我就杀了你，骗子，骗子！我要告你强奸。事情的发展呢，已经没有回旋的余地。黄强忠突然发狂，双手死死掐住李小玲的脖子，慢慢的，他停止了呼吸。不知过了多久，黄强忠清醒过来，他喊着李小玲的名字，让他醒醒，可是为时已晚。他吓得哆嗦一团，守着李小玲的尸体坐了整整一夜。受过高等教育的他清楚逃亡没有出路，遂拨打幺幺零投案自首。2019年9月5日上午，黄强忠在方城县公安局刑侦大队供述了自己掐死李小玲的经过，而后被押往县看守所。同时呢，警方通知了李小玲的家人。噩耗传来，李家如五雷轰顶，李文军夫妇就当场昏死过去。当李翠微得知妹妹的死讯，哭倒于地：“妹妹啊，是姐害死了你！”此后，悲伤绝望的李翠微失去了活下去的勇气，多次寻死觅活。一家人的悲戚，叫人心碎。多年蒙在鼓里的黄强忠父母也是难以接受事实。事发之后，老两口天天以泪洗面。在赔偿死者32万元之后，唯一的心愿就是法院能对黄强忠轻判。黄强忠呢，也是悔不当初。李文军一家呢，至今也没有走出丧女之痛。好在李翠微想清楚了，她必须要坚强的活着。才能告慰天堂的妹妹，安慰年迈的父母。如今呢，他定期上医院化疗，仍在寻找适合的骨髓。我们衷心祝愿这个多灾多难而又相濡以沫的家庭，劫波渡尽，永远平安。